0: Bonjour très chers auditeurs, je suis Guillaume Coulon et bienvenue dans ce premier hors-série du podcast Une Certaine Idée de l'Europe. Ces épisodes hors-série auront pour but de présenter ou de s'intéresser à des thèmes de manière plus approfondie. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au rapport de 2020 rendu par la Commission Européenne pour l'Efficacité de la Justice, CEPJ du Conseil de l'Europe. Ce rapport étudie les différents systèmes des États partis au Conseil de l'Europe sur l'efficacité de la justice et du système judiciaire en se fondant sur plusieurs critères qui sont détaillés dans le rapport et que nous reprendrons brièvement ici. Nous allons donc d'abord nous intéresser au processus d'évaluation de la CPEG. ensuite nous verrons de manière plus approfondie différents points utilisés par la CPJ pour évaluer la justice des différents états. Ainsi, nous avons d'abord le budget, puis les professionnels de justice, tribunaux, usagers et technologies de l'information et de la communication, TIC, et enfin l'efficacité et la qualité. Je ne vous fais plus attendre, très chers auditeurs, commençons nous allons procéder à une brève présentation de la CPE. La Commission européenne pour l'efficacité de la justice, CEPEJ, a été établie en septembre 2002 par le comité des ministres du Conseil de l'Europe. Elle est chargée en particulier d'apporter des réponses concrètes utilisables par les États membres du Conseil de l'Europe pour promouvoir la mise en œuvre effective des instruments du Conseil de l'Europe en vigueur en matière d'organisation de la justice, pour veiller à ce que les politiques publiques en matière judiciaire tiennent compte des usagers de la justice, et pour offrir aux États des solutions effectives en amont des recours devant la CEDH en prévenant les violations de l'article 6 de la CESDH relatif au droit à un procès équitable et ainsi contribuer à désengorger la Cour. La CEPEJ est aujourd'hui un organe unique, composé d'experts qualifiés des 47 États membres du Conseil de l'Europe. Elle propose des mesures et outils concrets pour améliorer l'efficacité et la qualité du service public de la justice au bénéfice de ses usagers. Afin d'accomplir ses tâches, la CEPEJ a notamment entrepris depuis 2004 un processus régulier d'évaluation biennale des systèmes judiciaires des États membres, du Conseil de l'Europe et de certains États observateurs. Ce qui suit constitue le rapport d'évaluation 2020 de la CEPEG sur les systèmes judiciaires européens, qui se base sur des données de 2018. Avec ce huitième cycle biennal d'évaluation, la CEPEG entend mettre à disposition des décideurs politiques et professionnels de la justice un outil pratique et détaillé pour mieux comprendre le fonctionnement de la justice en Europe afin d'améliorer son efficacité et sa qualité non seulement dans l'intérêt de près de 850 millions d'Européens mais aussi au-delà de notre continent. Nous allons nous intéresser, avant de rentrer dans le vif du sujet, au processus d'évaluation de la CPEG. En mai 2020, les 45 États membres suivants ont participé au processus l'Albanie, l'Andorre, l'Arménie, l'Autriche, l'Azerbaïdjan, la Belgique, la Bosnie-Herzégovine, la Bulgarie, la Croatie, Chypre, la République tchèque, le Danemark, l'Estonie, la Finlande, la France, la Géorgie, l'Allemagne, la Grèce, la Hongrie, l'Islande, l'Irlande, l'Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, Malte, la République de Moldavie, Monaco, le Monténégro, les Pays-Bas, la Macédoine du Nord, la Norvège, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Fédération de Russie, la Serbie, la République Slovaque, la Slovénie, l'Espagne, la Suède, la Suisse, la Turquie, l'Ukraine et le Royaume-Uni. Le Liechtenstein et Saint-Marin sont les seuls pays qui n'ont pas fourni les informations nécessaires pour participer au rapport. Et pour la première fois, des pays observateurs du Conseil de l'Europe ont participé au rapport, comme c'est le cas d'Israël ou encore du Maroc, mais aussi du Kazakhstan. Mais nous nous concentrerons sur les pays européens dans cet épisode. La méthodologie de la CEPEJ pour ce rapport est construite d'abord sur des documents clés avec une grille d'évaluation des systèmes judiciaires nationaux, avec des notes qui sont adossées à ces grilles pour exposer certaines définitions ou expliquer certaines notions de la grille d'évaluation il y a ensuite des acteurs clés au niveau national qui sont des correspondants nationaux qui communiquent tous les documents nécessaires à la CPEG pour la réalisation du rapport. Il y a ensuite deux étapes clés avec un recueil des données et un processus de contrôle de qualité. Ainsi, les données recueillies sont communiquées par les États par rapport à l'année de référence avec des commentaires et explications sur les différentes statistiques et documents communiqués qui sont accessibles publiquement sur CPEJ STAT. Enfin, la CPEJ va analyser la qualité et la cohérence des données fournies pour établir si elles sont fiables pour la rédaction du rapport. Le rapport précise qu'il a tout d'abord une volonté indicative sur les différents systèmes judiciaires au vu des informations fournies en 2018 et que cela change avec le temps car certains pays peuvent entamer des réformes législatives de leur système judiciaire mais qui ne se verront pas reflétées dans ce rapport. Dans le rapport, la CPEG met à disposition une grille de contexte général pour la réalisation de l'étude que nous n'allons pas détailler car cela serait trop long. Cette grille précise notamment les nombres d'habitants, le PIB par habitant, le salaire moyen et les dépenses publiques pour la justice au niveau national et territorial ou fédéral. Ces différentes données datent de 2018 et sont donc susceptibles d'avoir évolué. Commençons par le budget. Un budget approprié est nécessaire pour garantir le fonctionnement des systèmes judiciaires. Les tribunaux et les ministères publics doivent bénéficier d'un financement suffisant pour leur permettre de travailler de manière efficace en rendant justice dans un délai raisonnable. Un budget approprié consacré à l'aide judiciaire permet d'assurer l'accès à la justice pour tous. L'un des objectifs du rapport de la CPJ est de décrire et d'analyser le budget alloué au système judiciaire ...tels que définis par la CPJ, à savoir les budgets alloués aux tribunaux, au ministère public et à l'aide judiciaire. Le budget alloué à la justice englobe celui du système judiciaire et peut également inclure le budget du système pénitentiaire, des services de probation, des conseils de la justice, de la cour constitutionnelle, des services de gestion du système judiciaire des avocats d'État, des services de l'exécution, des services nationaux, le service d'expertise légale, la protection judiciaire de la jeunesse, le fonctionnement du ministère de la Justice, les services des réfugiés et des demandeurs d'asile, certains services de police, etc. Dans la mesure où les composantes du budget alloué à la justice varient d'un État à l'autre, ce rapport ne portera que sur le budget du système judiciaire. Comme l'indique la commission de Venise, Rapport sur l'indépendance du système judiciaire, partie 1, l'indépendance des juges, l'État a le devoir d'allouer des ressources financières suffisantes au système judiciaire. Même en temps de crise, le bon fonctionnement et l'indépendance des juges ne doivent pas être mis en péril. Un financement adéquat est nécessaire pour que les tribunaux et les juges soient en mesure de respecter les normes établies à l'article 6 de la CESDH et dans les constitutions nationales, et d'accomplir leur mission avec l'intégrité et l'efficacité requises pour que la population ait confiance dans la justice et l'état de droit. En même temps, les ressources étant par définition limitées, il est important qu'elles soient utilisées efficacement. Entre 2010 et 2018, les États membres ont légèrement mais constamment augmenté le budget moyen alloué au système judiciaire. En 2018, les pays européens ont dépensé en moyenne plus d'un milliard d'euros pour leur système judiciaire soit 72 euros par habitant, 8 euros de plus qu'en 2018, et 0,33% du PIB. Les pays dont le PIB par habitant est le plus élevé investissent plus par habitant dans les systèmes judiciaires, tandis que les pays moins riches allouent plus de budget en pourcentage du PIB, ce qui montre un effort budgétaire plus important en faveur de leur système judiciaire. De manière plus individuelle, certains pays ont connu de grandes augmentations de budget. Ainsi, entre 2016 et 2018, le budget du système judiciaire en Roumanie a augmenté de 40% et celui de l'Ukraine de 90%. Mais d'autre part, celui de la France a uniquement augmenté de 6% ou encore celui des Pays-Bas qui a diminué de moins 6%. En moyenne, les États membres allouent 65% du budget du système judiciaire aux tribunaux, 24% au ministère public et 11% à l'aide judiciaire. 65% du budget des tribunaux est consacré au salaire. De 2016 à 2018, presque tous les États membres et entités ont augmenté le budget alloué aux tribunaux, au ministère public et à l'aide judiciaire. L'augmentation la plus importante, égale à 13% en moyenne, a été enregistrée pour le budget des tribunaux. Le budget alloué aux tribunaux semble lié non seulement à la richesse du pays, mais aussi au nombre de tribunaux. Afin de rationaliser les ressources budgétaires des tribunaux et, dans le même temps, de renforcer la spécialisation et l'expertise, une tendance croissante à l'externalisation de certains services se confirme. Les hausses les plus fortes sont enregistrées en Ukraine avec une augmentation de plus de 83%. L'Ukraine, dans le cadre de sa réforme de la justice, a investi massivement dans le système judiciaire en augmentant le salaire des juges et du personnel des tribunaux en améliorant les conditions d'accessibilité pour les usagers des tribunaux, en dotant les tribunaux de systèmes de vidéoconférence et en rénovant les bâtiments des tribunaux. La France a augmenté son budget alloué aux tribunaux d'environ 3%. Les pays moins riches dépensent proportionnellement davantage pour leur ministère public tandis que les États ayant un PIB par habitant plus élevé investissent relativement plus dans l'aide judiciaire. Un régime approprié d'aide judiciaire est essentiel pour garantir l'accès à la justice pour tous. D'une manière générale, tous les pays ont mis en place un système d'aide judiciaire en matière pénale et non pénale, conformément aux exigences de la CESDH. En règle générale, ces systèmes englobent la représentation par un avocat devant le tribunal, mais aussi des conseils juridiques. Certains pays ont tendance à avoir une faible dépense en aide judiciaire par affaire et un nombre élevé d'affaires dans lesquelles une aide judiciaire est octroyée, tandis que d'autres choisissent de fournir un montant plus élevé pour un plus petit nombre d'affaires. Le budget du ministère public entre 2016 et 2018 a évolué de 3% en France. L'Autriche se distingue par le pourcentage le plus élevé de frais de justice par rapport au budget du système judiciaire, 108%, ce qui signifie que les frais de justice financent l'ensemble du budget du système judiciaire autrichien. En France, les frais et les taxes de justice reprennent 1%, que ce soit du budget du système judiciaire comme du budget des tribunaux. En France, la variation du budget exécuté de l'aide juridictionnelle entre 2016 et 2018 a augmenté de 42% en euros, soit une dépense de 7,16 euros par habitant en 2018 dans l'exécution du budget de l'aide juridictionnelle. Par exemple, le pays avec le budget le plus bas, c'est l'Arménie avec 0,23 euros par habitant dédié à l'aide juridictionnelle. Nous allons maintenant passer aux professionnels de la justice. Le juge a été défini par la CEDH dans l'arrêt Mutu et Pechstein contre Suisse de 2018. Selon cette définition, un juge tranche, sur la base de normes de droit et à l'issue d'une procédure organisée, toute question relevant de sa compétence. Il est indépendant du pouvoir exécutif les juges qui traitent d'affaires administratives ou financières entrent dans le champ de cette définition s'ils satisfont aux critères susmentionnés. Pour mieux tenir compte de la diversité dans les États membres, des statuts et des fonctions que peut regrouper le même terme « juge », trois types de juges ont été définis dans la grille d'évaluation de la CEPJ Les juges professionnels, recrutés, formés et rémunérés comme tels et qui exercent à titre permanent. Les juges professionnels occasionnels qui n'exercent pas à titre permanent mais qui sont rémunérés pour leur fonction de juge. Et enfin, les juges non professionnels qui rendent des décisions contraignantes dans les tribunaux mais qui n'entrent pas dans la catégorie des juges professionnels, des arbitres ou des membres du jury. Cette catégorie inclut les juges consulaires. Si le nombre de juges professionnels est resté globalement stable, des écarts importants sont encore constatés entre les États. Ils s'expliquent en partie par la diversité des organisations juridictionnelles, le recours à des juges professionnels si à un titre occasionnel et ou des juges non professionnels. L'évolution d'année en année ne s'est pas traduite par une harmonisation. Les écarts régionaux, déjà observés dans des rapports précédents, sont toujours de mise. Ainsi, la France a environ 10,9 juges pour 100 000 habitants en 2018, l'Espagne en a 11,5, l'Allemagne en a 24,5 pour 100 000 habitants, mais le plus impressionnant reste la Slovénie, qui a 41,7 juges pour 100 000 habitants, alors que le Royaume-Uni dispose de 3,1 juges pour 100 000 habitants. De plus en plus d'États semblent mettre l'accent sur des dispositions spécifiques en faveur de la parité femmes-hommes dans les procédures de recrutement et de promotion des juges et procureurs. Cependant, bien que la tendance à la féminisation de la profession de juge et de procureurs se confirment en Europe, le plafond de verre reste fermement en place pour les hautes fonctions. L'évolution de la situation au cours des dernières années encourage la prise de mesures supplémentaires pour faciliter le développement de carrière des femmes et promouvoir la parité au sein des plus hautes fonctions judiciaires. Les états qui enregistrent le pourcentage le plus élevé de femmes dans la magistrature sont la Croatie, la Hongrie, la Lettonie, le Luxembourg, la Roumanie, la Serbie et la Slovénie, où plus des deux tiers de l'ensemble des juges professionnels sont des femmes. En revanche, la proportion des femmes reste inférieure à 40% en Arménie, en Azerbaïdjan, en Islande, en Irlande et au Royaume-Uni. Les salaires des juges varient considérablement selon les états, mais aussi selon les instances. L'évolution des salaires au cours des dernières années n'a pas été uniforme et n'a donc pas conduit à une harmonisation dans ce domaine. D'importantes disparités persistent dans les niveaux de salaire des procureurs. Les grandes disparités statutaires concernant la situation des procureurs des États rendant difficile une comparaison pertinente entre leur situation et celle des juges. De plus en plus d'États versent néanmoins des salaires identiques aux juges et aux procureurs aussi bien en début de carrière qu'en fin de carrière. Les divergences qui persistent s'expliquent par la procédure de recrutement des juges de certains systèmes, par exemple où l'expérience juridique constitue le principal critère de sélection, et dans les spécialités des services de poursuite, par exemple lorsque le ministère public exerce ses responsabilités en concurrence avec d'autres organes, tels que la police, ou inversement lorsque pour des raisons historiques, les procureurs jouissent d'un statut renforcé. Par exemple, en France, le salaire moyen national en 2018 est de 35 763 euros. Les juges français en début de carrière sont payés 1,3 fois plus que ce salaire moyen, et 3,4 fois plus dans les plus hautes juridictions, soit... 121 595 euros environ. Autre exemple, la Norvège avait un salaire moyen national en 2018 de 55 224 euros et les juges sont payés 2,1 fois plus en début de carrière que ce salaire moyen alors qu'à la plus haute instance, c'est 3,2 fois plus ce qui représente environ 176 717 euros en moyenne. Le nombre d'avocats ne cesse d'augmenter en Europe avec des écarts importants entre les États. L'augmentation du nombre d'avocats en Europe entre 2010 et 2018 s'explique non seulement par les traditions juridiques, la définition et le champ des compétences des avocats et les réformes législatives et judiciaires, mais également, et en grande partie, par la croissance économique et par d'autres facteurs. Le monopole des avocats n'est pas une tendance marquée. Une majorité d'États prévoit la représentation obligatoire par un avocat dès la première instance, mais uniquement pour les accusés dans les affaires pénales. Pour tous les types d'affaires examinées, le nombre d'États qui reconnaissent un monopole augmente d'une instance à l'autre. Par exemple, la France dispose de 99,9 avocats pour 100 000 habitants. L'Espagne, elle, dispose de 304,6 avocats pour 100 000 habitants et la Russie dispose de 55 avocats pour 100 000 habitants. Il y a donc une moyenne de 164 avocats pour 100 000 habitants en 2018. Le pays avec le moins d'avocats est l'Azerbaïdjan avec 16 avocats pour 100 000 habitants. En France, la proportion d'hommes-avocats est de 44% contre 56% d'avocates. L'évolution récente de la situation donne à penser que la question de la parité femmes-hommes chez les avocats est prise en compte par un nombre d'états de plus en plus important. La profession d'avocat reste toutefois majoritairement masculine à l'heure actuelle. Passons maintenant aux tribunaux, usagers et technologies de l'information et communication, aussi appelés TIC. La CPJ rappelle dans le rapport que le droit à un procès équitable consacré par l'article 6 alinéa 1 de la CESDH implique que les États mettent en place un maillage suffisant de tribunaux pour que les citoyens puissent aisément exercer les prérogatives qu'ils tiennent de cette disposition. Le droit d'accès à la justice ne devant pas en outre être un droit purement théorique. Il incombe aux États de garantir un égal accès de l'ensemble des citoyens aux institutions de résolution des litiges, quel que soit le lieu où les citoyens habitent ou exercent leur activité. Ainsi, le rapport doit analyser le nombre de juridictions sur le territoire par habitant, mais aussi l'évolution de ce nombre au fil des années. La CPEJ rappelle aussi la définition des tribunaux en tant qu'ils sont d'abord considérés comme des entités juridiques en tant qu'institutions chargées de régler les litiges qui leur sont soumis par les citoyens. Les tribunaux sont aussi caractérisés par l'implantation géographique qui peut varier si différentes juridictions sont regroupées dans un seul bâtiment ou s'ils sont éparpillés dans plusieurs villes. Entre 2010 et 2018, on constate une réduction du nombre de tribunaux en Europe, qu'il s'agisse d'entités juridiques ou d'implantations géographiques. La seconde tendance constatée durant cette période consiste en une hausse de la spécialisation des juridictions. En effet, la part moyenne des juridictions spécialisées est passée de 21% à 26,7% de 2010 à 2018. Ainsi, la France dispose de 2,4 tribunaux de première instance pour 100 000 habitants alors que l'Espagne dispose de 7,9 tribunaux pour 100 000 habitants. On peut aussi prendre l'exemple de la Roumanie avec 1,2 tribunaux pour 100 000 habitants, alors que la Finlande dispose de 0,7 tribunaux pour 100 000 habitants. On ne saurait par ailleurs suffisamment insister sur l'importance d'inclure les usagers des tribunaux dans le travail quotidien du système judiciaire. Il convient donc de se féliciter que de plus en plus d'États membres fournissent des informations spécifiques aux usagers, tant sur le système judiciaire en général que sur les procédures individuelles. De nombreux exemples montrent comment les États proposent des informations et des aménagements spécifiques aux catégories d'usagers vulnérables offrant la possibilité de déposer des plaintes concernant le fonctionnement de la justice, mettant en place des systèmes d'indemnisation, menant des enquêtes de satisfaction auprès des usagers et créant des mécanismes de suivi pour les violations de la CSDH. Par exemple, le tribunal régional de Linz en Autriche a amélioré la qualité de son service en aidant les usagers de la justice à obtenir toutes les informations pertinentes auprès d'un guichet unique au sein du tribunal. Afin d'améliorer la responsabilité sociale et la confiance dans le système judiciaire, la CEPJ invite les États membres à consacrer des ressources et du personnel supplémentaire à une meilleure communication avec les principales parties prenantes, c'est-à-dire les usagers de la justice. En exploitant les avantages des technologies de l'information, les États peuvent mieux informer les usagers des tribunaux, adapter la disponibilité de l'information et créer une communication bilatérale durable avec les usagers. L'analyse et l'utilisation des données, recueillies grâce à des recherches quantitatives et qualitatives sur la satisfaction des usagers, accroissent la légitimité des systèmes judiciaires et aident les chefs de juridiction et les administrations à assurer un meilleur service de justice, plus efficace. L'utilisation de systèmes d'information pour soutenir ces activités est cruciale. Cependant, c'est la justice interactionnelle, le contact humain, le traitement de toutes les personnes impliqués dans les procédures judiciaires avec dignité et respect qui aident considérablement à rendre des décisions justes et par conséquent à bâtir la confiance dans la justice. La Slovénie est un exemple d'approche globale en matière de recherche sur la satisfaction des usagers des tribunaux. Des enquêtes quantitatives approfondies de satisfaction sur le fonctionnement des tribunaux en Slovénie réalisées par des établissements universitaires sont prévus tous les deux ans au niveau national. Les enquêtes ciblent le grand public, les justiciables dans tous les tribunaux du pays, les professionnels du droit, soit les avocats et procureurs, et les employés, juges et personnels des tribunaux. Une analyse approfondie et les résultats complets de toutes les enquêtes sont publiés sur le site internet du système judiciaire slovène. Tous les systèmes sont composés d'individus, et la CPJ invite les États membres à former, soutenir et investir dans chaque personne au sein de leur système judiciaire afin d'améliorer la qualité globale de la justice. Enfin, l'informatique est devenue un élément constitutif de la prestation de services de justice, les données fournies par les États membres témoignent de l'évolution des procédures des systèmes judiciaires européens qui, de plus en plus, passent du support papier au numérique. Ceci est vrai tant pour les activités menées en interne dans les tribunaux que pour les communications entre les tribunaux et toutes les parties impliquées. Par exemple, en France... Un système de recherche intuitif et facile à comprendre pour les usagers a été mis en place, permettant de se renseigner sur les procédures et situations juridiques les plus courantes. C'est le site justice.fr. Le coût économique de cette innovation doit être appréhendé avec précaution, car le budget alloué aux technologies de l'information et de la communication TIC peut varier considérablement au cours des phases de développement, de déploiement et de maintenance. L'analyse comparative du budget moyen sur les trois derniers cycles d'évaluation montre que si les systèmes judiciaires disposant de ressources relativement plus importantes ont généralement tendance à investir un pourcentage plus élevé du budget des tribunaux dans les TIC, il existe des exceptions. Par exemple, 1,88% du budget des tribunaux est alloué au TIC en France entre 2014 et 2018, alors que sur cette même période, 8,18% du budget était alloué au TIC dans les tribunaux au Danemark. Autre exemple, 0,66% du budget des tribunaux est alloué au TIC en Estonie, pendant cette même période. L'analyse des données indique que les TIC ne sont pas à considérer comme une solution accessoire, mais comme une partie intégrante des systèmes judiciaires, avec une nécessaire mise en cohérence avec les autres caractéristiques de ces systèmes. Cela se reflète dans les choix de réglementation et d'administration opérés par les États membres. Par ailleurs, alors que la tendance est à la centralisation des politiques et des stratégies en matière de TIC, les États membres ont développé des approches variées du leadership de l'administration des TIC. Dans la recherche du nécessaire équilibre entre les composantes techniques et judiciaires, la plupart d'entre eux tendent à reconnaître une égale pertinence aux deux, avec une légère prédominance de la composante judiciaire. Il existe cependant certains états qui utilisent beaucoup de TIC, sans qu'elles soient pour autant réglementées ou encadrées comme en Bulgarie ou en Suède. À l'heure où, dans l'ensemble, les technologies de base sont pleinement déployées dans les états membres, cette analyse s'est concentrée sur les outils de gestion des tribunaux et des affaires, les outils d'aide à la décision et les outils de communication entre les tribunaux, les professionnels et ou les utilisateurs des tribunaux, révélant des niveaux de déploiement très élevés. Dans les domaines de l'aide à la décision, de la communication électronique et des procédures à distance notamment, il devient impératif de surveiller l'impact des outils utilisés sur les principes d'équité, d'impartialité et d'indépendance de la justice. Il conviendrait d'évaluer également les bénéfices concrets apportés par les TIC, mais aussi tout effet de distorsion que leur utilisation pourrait entraîner. Le rapport s'intéresse à la crise du Covid et de son impact sur le système judiciaire. Il est souligné que les TIC ont joué un rôle déterminant, puisqu'ils ont permis d'aménager le déroulement des audiences et des communications entre les parties pour restreindre la propagation du virus. Il reste difficile de savoir quelles étaient les bonnes mesures. En ce qui concerne le système judiciaire, tant les réponses prises par les autorités varient d'un État à un autre. Mais il est indéniable que les TIC ont une grande importance. Passons maintenant à l'efficacité et la qualité. L'efficacité des tribunaux et des ministères publics est l'un des facteurs essentiels du maintien de l'État de droit et une composante fondamentale du procès équitable. Elle facilite la bonne gouvernance, favorise la lutte contre la corruption et renforce la confiance dans les institutions. Des tribunaux et des ministères publics efficaces permettent aux individus de jouir de leurs droits et libertés économiques et sociales. Cette partie va se centrer sur l'analyse de l'efficacité et la qualité des systèmes judiciaires et des possibles mesures originales mises en place dans certains États sans pour autant les classer entre eux. La CPJ se base sur sa propre définition d'affaires judiciaires dans cette partie puisque chaque État a sa propre vision sur cette notion. La CEPEG a élaboré deux indicateurs de performance pour évaluer l'efficacité des tribunaux au niveau européen, examinés conjointement, le taux de variation du stock d'affaires pendantes et la durée d'écoulement du stock d'affaires pendantes donnent une image globale de l'efficacité d'un système judiciaire donné. Une analyse de leur évolution permet de mieux comprendre les efforts déployés par le système judiciaire pour maintenir ou renforcer son efficacité. Plusieurs États ont entrepris ou sont en train d'entreprendre des réformes du secteur de la justice qui ont une influence sur la performance de leur système. Les résultats enregistrés par ces États doivent faire l'objet d'un suivi attentif et être replacés dans leur contexte. La justice civile est mieux représentée par les affaires civiles et commerciales contentieuses puisque la comparaison avec la catégorie complémentaire des affaires civiles non contentieuses est impossible en raison de différences prononcées entre les systèmes juridiques nationaux. Par exemple, en France, les affaires pendantes au 31 décembre en matière civile et commerciale ont augmenté de 23% entre 2010 et 2018. L'Italie, de son côté, a vu ses affaires pendantes dans la même matière baisser de 40% entre 2010 et 2018, mais elle reste élevée malgré la baisse. Sur cette même période, la Grèce a vu son nombre d'affaires pendantes au 31 décembre en la matière augmenter de 51%. Les affaires administratives ont tendance à enregistrer les durées d'écoulement du stock d'affaires pendantes les plus élevées, avec toutefois de grandes disparités entre les États. Seuls le Monténégro, la Fédération de Russie et la Suède ont plus d'une nouvelle affaire pour 100 habitants. En France, ces nouvelles affaires administratives sont au nombre de 0,3 pour 100 habitants. En 2018, Les affaires administratives pendantes au 31 décembre ont augmenté de 55% en Albanie entre 2010 et 2018, alors qu'en France, elles ont diminué de 5%. Pour les affaires administratives pendantes depuis plus de deux ans, la France a connu une augmentation de 16,6% entre 2010 et 2018. Sur cette même période, l'Autriche a connu une augmentation de 24,5%. La Turquie a elle connu une augmentation de ce type d'affaires de 1,7% sur cette même période. Le droit pénal semble présenter la plus grande efficacité parmi les types d'affaires examinés. Bien que les résultats soient incontestablement positifs, ils se sont détériorés au fil du temps dans plusieurs états analysés. La France a en moyenne reçu 6,64 affaires pénales pour 100 habitants, dont 4,32 classées sans suite pour 100 habitants, soit 94% des affaires terminées sur les affaires reçues en 2018. Autre exemple, la Serbie a reçu 5,70 affaires pénales pour 100 habitants, dont 3,28 affaires classées sans suite pour 100 habitants, soit 73 d'affaires terminées sur les affaires reçues en 2018. En France, 0,14 affaires pénales utilisant la procédure de plaidé coupable pour 100 habitants ont été portées par le procureur devant les tribunaux en 2018. Pour ce même type de procédure, l'Espagne a eu 0,38 affaires pour 100 habitants portées par le procureur devant les tribunaux en 2018 et la Suisse enregistre le chiffre le plus haut avec 4,99 affaires pour 100 habitants utilisant ce genre de procédure en 2018. Le taux élevé en Suisse s'explique selon le rapport par la faible criminalité qui conduit à utiliser cette procédure souvent pour éviter les tribunaux. En France, il y a 1,5 nouvelles affaires pénales pour 100 habitants en moyenne en 2018. Cette moyenne est de 0,4 pour la Norvège en 2018. Pour l'Albanie, la moyenne est de 0,5 pour les nouvelles affaires pénales pour 100 habitants en 2018 alors que la Belgique a enregistré une moyenne de 2,3% habitants. Les affaires relatives aux demandeurs d'asile et aux droits d'entrée et de séjour des étrangers ont toujours un fort impact sur les juridictions européennes. Un nombre élevé d'États ont signalé des problèmes de productivité liés à ces catégories d'affaires. Ainsi, en 2018, les juridictions participantes ont reçu 291 444 affaires relatives à des demandeurs d'asile, soit 8% de moins qu'en 2016. 184 920 nouvelles affaires relatives aux droits d'entrée et de séjour des étrangers représentent une augmentation de 84% les états les plus impactés avec plus de 5000 affaires sont l'Autriche, la Belgique, la France, l'Allemagne, l'Italie, la Suède et l'Espagne, avec l'Allemagne en première position. Par exemple, en 2016, le tribunal de Catane en Italie, qui est l'un des tribunaux les plus concernés par les procédures d'asile, a mis en œuvre un ensemble de mesures pour améliorer l'efficacité. Une analyse axée sur les principaux problèmes de gestion a été menée, les bonnes pratiques ont été diffusées et les ressources renforcées. Ainsi, les affaires pendantes se sont améliorées et le temps d'écoulement a diminué. La proportion d'affaires ayant plus de deux ans d'ancienneté n'est disponible que dans un nombre limité d'états. Dans ces derniers, la proportion d'affaires ayant plus de deux ans d'ancienneté ne change pas au fil du temps. La France, qui d'après le rapport devrait faire attention aux affaires pendantes, n'est pas présente ici. C'est probablement par un manque d'informations transmises à la cépège. Par exemple, en 2016, la Serbie a lancé son premier programme de récompense pour les tribunaux afin d'inciter ceux de première instance à améliorer leur efficacité et leur productivité dans le traitement des affaires puisque pour elle, les affaires pendantes depuis plus de deux ans ont augmenté de 21,4%. La juridiction la plus haute, c'est-à-dire la troisième instance, a été la moins saisie de nouvelles affaires des trois instances. Ainsi, en 2010, les nouvelles affaires civiles et commerciales étaient de 0,4 pour 100 habitants et est passée à 0,5 pour 100 habitants en 2018. Les nouvelles affaires administratives devant la troisième instance ont stagné sur 0,4, pour 100 habitants entre 2010 et 2018. Les nouvelles affaires pénales en troisième instance ont elles aussi stagné sur 0,2% habitants entre 2010 et 2018. Pour les plus hautes juridictions des États européens, les durées d'écoulement pour les affaires civiles et commerciales est de 207 jours en 2018, alors qu'il était de 214 jours en 2010. Il a donc légèrement baissé. Pour les affaires administratives, la durée d'écoulement était de 136 jours en 2010 et a augmenté à 228 jours en 2018. Pour les affaires pénales, la durée d'écoulement a elle aussi augmenté, mais reste inférieure aux deux autres, avec 66 jours en 2010 et 114 jours en 2018. Dans les affaires civiles et commerciales contentieuses, la République tchèque et la Slovénie ont été les seuls États capables d'améliorer leur durée d'écoulement des affaires à chaque cycle d'évaluation. Pour les affaires administratives, la situation en Grèce semble se détériorer et la durée d'écoulement de 893 jours en 2016 a atteint 1265 jours en 2018 soit presque six fois plus que la médiane. Monaco a presque doublé sa durée d'écoulement qui est passée de 223 jours en 2016 à 438 jours en 2018. Pour les affaires pénales, l'une des durées d'écoulement les plus bas, bien qu'en hausse, a été déclarée par le Monténégro avec 13 jours en 2014, 26 jours en 2016 et 30 jours en 2018. C'est la fin de cette hors-série qui j'espère vous aura plu. Je vous invite à regarder par vous-même le rapport qui est disponible gratuitement sur internet si cela vous intéresse, puisque j'ai évidemment pas tout détaillé. Le rapport faisant 140 pages, j'ai dû faire des choix sur les données et les constatations de la CPEG. J'espère vous retrouver au prochain épisode pour vous renseigner sur l'actualité européenne. C'est tout pour moi, à la prochaine très chers auditeurs